0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Life, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidin. Mein Name ist Nathalie Stark und ich habe in der letzten Woche wieder ein spannendes Interview für euch geführt. Ich konnte einiges Neues lernen und ich hoffe, ihr auch. Und zwar hatte ich ein richtig tolles Interview mit Till von energiereich.com. Er ist seit 20 Jahren Physiotherapeut und wir haben natürlich auch das Thema Lymphdrainage mal kurz angerissen. Aber in erster Linie ging es um das Bindegewebe und die Faszien, um Trampolinspringen und warum das der Schlüssel zur Gesundheit ist. Und es ging auch um Schüsslersalze, Faszientraining und um eine für mich ganz neue Technik der Selbsttherapie, das Floating. Dazu hat Till auch ein kleines Video aufgenommen. Das habe ich euch in den Shownotes vom Podcast und auch unter dem Blogartikel verlinkt. Wir haben auch noch über japanisches Heilström gesprochen. Aber unser Gespräch ging insgesamt 2,5 Stunden. Und da habe ich diesen ganzen Themenblock ähm, japanisches Heilström rausgeschnitten. Denn es wäre einfach viel zu viel und viel zu lange gewesen. Ähm, deswegen gibt es diesen Teil dann mal in einer anderen Folge. Aber wer ähm, sich dafür interessiert, kann sich gerne schon mal einen Artikel dazu von Till durchlesen. Den verlinke ich euch auch in den Shownotes und unter dem Blogartikel. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Vergnügen mit der Folge. Hallo ja. Till. Ähm, ich freue mich, dass Hallo, du dir heute also. Zeit nimmst für ein kleines Gespräch und sage herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Gerne. Ähm, wir werden ja heute ein wenig so über Trampolinspringen, Faszien, Bindegewebe und japanisches Haltströmen sprechen, ähm, aber stelle dich und deine Arbeit doch zuerst einmal den Zuhörerinnen vor.
1: Ja, ich bin Physiotherapeut schon seit mittlerweile 20 Jahren und ähm, über viele Umwege bin ich dann eben zu diesen Dingen gekommen, die ich heute in meinen Workshops anbiete, in meinen Seminaren. Und ähm, ja, wie das so ist aus eigener Leidensgeschichte, weil ich früher viel Erschöpfung hatte, ähm, bin ich unter anderem ans japanische Heilström gekommen und auch auf das Trampolin. Ähm, ich kann ja, ähm, naja, das, das Ding ist halt, dass ich auch mit chronischen Schmerzpatienten arbeite, jetzt ja. seit fünf Jahren in der Klinik für Naturherkunde in Essen. Ähm, und habe ich gemerkt, dass das unheimlich gut passt das was ich was ich anbiete ne? das Trampolin mhm. das Strömen ja
2: yeah.
1: ähm, insofern jetzt diese beiden Sachen in dem Interview zusammenzupacken ist für mich eine kleine Herausforderung weil ich das eine äh, lehre in Seminaren das Japanische Strömen mit den Schüsselerwalzen zusammen ja yeah. das andere das das ist das Trampolin mit mit den Faszien aber es passt alles sehr sehr gut zusammen
0: Okay, ja, ich äh, habe ja. das so ausgesucht, ähm, weil ich dachte, also ich schaue immer so ein bisschen, was könnte denn noch lipidem patientinnen helfen, weil das ist ja, sage ich mal so, das Hauptthema hier im Podcast. Und ähm, da gucke ich auch immer mal, was gibt es denn so, was bisher noch nicht so auf der Bildfläche erschienen ist. Ne? Klar, Faszien ja. ist, ist schon mal so rübergeschwappt, das Thema. Ne? Das ist ja in letzter Zeit auch ein bisschen größer sogar unterwegs, ja. seit einiger Zeit. Aber das japanische Heilström habe ich jetzt bei dir das erste Mal gelesen. Und ähm, okay. das ist ja. halt interessant. Ja.
2: Aber hast ja, du kann denn. Kann ich auch gerne etwas zu sagen? Mhm. Ja, sehr also, gerne,
0: da freue ich mich schon drauf. Hast du denn, wenn du der Physiotherapeut bist, auch schon häufiger äh, mit den Patienten in Behandlung gehabt? Oder ist es mhm. ganz Ja, so klar.
1: Im Laufe der Jahre begegnet einem ja. das immer wieder. Ja. Ähm, vor allem in der freien Praxis. Ähm, ich habe ja früher in normalen, in Anführungszeichen, in normalen Praxen gearbeitet. Aber begegnet, begegnet einem natürlich alles. Mhm. Und soweit man eben auch seine Fortbildung zur Lymphdrainage gemacht hat, ja. wird man und natürlich auch mit Lipödem konfrontiert. Jetzt sind die nicht so häufig, das muss man dann ja unterscheiden lernen, was ist das normale Ödem, was ist das Lipödem
2: ja.
1: ähm, und dann eben die Frage, ähm, was macht man jetzt bei Lipödem? Ja, das ist also die normale Lymphdrainage, ähm, ob die immer so ausreicht, ist ja so eine Sache. Ähm, da muss man sich mitunter auch ein paar an andere Sachen mhm. ausdenken, ähm, die vielleicht auch besser wirken. Genau. Und da ist ein Trampolin zum Beispiel eine, eine Möglichkeit.
0: Richtig, mhm. das wäre nämlich auch so direkt schon meine erste Frage, weil Slipidemis ja. ist ja gar nicht richtig erforscht, also man kennt die Ursache nicht. Ne? Man macht ja die Dinge, ja. die gemacht werden, macht man ja auch aufgrund von Vermutungen nur. Und ähm, als manuelle Therapie werden jetzt ja seit, seit längerer Zeit, seit Jahren die Lymphdrainage empfohlen in Kombination mit der Kommissionsbestrumpfung. Und ich habe jetzt so ja. in den letzten Monaten hier und da mal so Stimmen gehört, dass die Lymphdrainage eventuell doch nicht das Richtige für die Lippe die, die Patientin wäre. Ist denn da jetzt so deine ja. Meinung und deine Erfahrung dazu? Ja, also
1: jetzt bin ich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der absolute Experte dafür, aber ähm, was beim Lippe-Den der bezeichnet ist ja die Festigkeit des Gewebes. Ne? Mhm. Das ist ja letztendlich auch, man sagt das, eine Fettgeschichte. Äh, ne? Dip-Dem ist ja. ja was, was mit dem Fettgewebe zu tun hat. Mhm. Ähm, wenn man da jetzt beispielsweise nur über Lymphdrainage geht, ähm, ist, ist die Wirkung fraglich, weil das Gewebe ist ja letztendlich recht fest. Mhm. Die, die Problematik besteht da darin, dass man auch versucht, das Bindegewebe so maximal wie es geht, durchlässig zu machen, damit Lymph überhaupt fließen kann. Ja. Ja. Äh, das heißt also, der, der Effekt, der sich einstellt über, über Lymphdrainage, den, den darf man ruhig hinterfragen, auch bei Liquidäten. Mhm. Ja. Aber es gibt ja. Leute, die sich da unheimlich wohlfühlen und das dann halt auch regelmäßig bekommen und das auch immer haben wollen. Mhm. Bei den anderen bringt es vielleicht nicht so viel. Kommt sicherlich auch auf die Qualität des Therapeuten an. Auf jeden also, Fall. Also wie er die durchführt.
0: Ne? Auf jeden das Fall. Das ist ja
1: auch immer so ein Ding. Ne? Ja. Hm.
0: Ich hatte schon ganz viele Therapeuten über die Jahre und habe da total den Qualitätsunterschied große gemacht. Großen Ganz ja. großen Unterschied und vor allen Dingen auch, es hängt auch immer sehr viel damit zusammen, ob jemand überhaupt Daran glaubt, dass das, was er tut, was bringt. Ja, Oder aber nicht genau. dran glaubt. Und ich hatte ja auch ganz viele, die haben nicht dran geklappt und das merkt man halt und dann kann man es einfach lassen. Kann man zu Hause ja. bleiben. <lacht> ja, ja
1: also sicherlich auch die Frage, inwiefern man sich auf die Dinge einlässt. Ja, ja das ist halt einfach die Frage, so, so, wie selbst wirkt man jemand und inwiefern trägt er selber noch dazu bei, dass die mhm. Sache noch besser wird, na, beispielsweise, dass man zu Hause noch ein paar andere Übungen macht oder dass man äh, den Prozess beispielsweise Lymphdrainage unterstützt durch tiefes Atmen und mhm. sowas halt auch mit einbindet. Oder jetzt, na, in dem Fall, was ich mache, äh, die Arbeit am Bindegewebe.
0: Ja also, ja, also ich habe jetzt schon so äh, rausgehört, ja. dass äh, du stärker jetzt mit dem Bindegewebe arbeitest, also dass du da jetzt eher den Fokus draufsetzen würdest, ja. dass es mit dem Bindegewebe arbeitet als mit dem Lymphsystem. Ja. Aber bevor ja. du äh, sagst, warum, ähm, kannst du vielleicht gerade nochmal erklären, für was das Lymphsystem im Körper überhaupt äh, zuständig ist und wie das funktioniert, weil eigentlich hat es ja einen bisschen schwierigen Status, weil das muss ja gegen die Schwerkraft hochlaufen und hat ja gar keine wirkliche Unterstützung vom Körper. Also es gibt ja keinen inneren Mechanismus irgendwie vom Herz oder wie auch immer. Das mhm. wird ja nicht unterstützt, oder? Du musst ja mhm, selbst gibt
1: schon oft, Also die Lymphklappen gibt es ja. ja. Das Ding ist, es hat halt so kein typischer Kreislauf wie das mhm. Blutsystem. sondern das fängt halt sozusagen blind an im Gewebe. so Lympharme, die, die halt alles aufnehmen. Ne? Im Grunde genommen ist das Lymphsystem eine ja eine Kläranlage.
2: <lacht>
1: also ein Gistungssystem. Ne? Ähm, was leider ignoriert wird, häufig. Also, ist jetzt nicht minder ähm, wichtig, wie, wie das, meine ich zumindest, wie das Blutsystem. Weil es was den Körper halt auch ähm, schützt vor Krankheiten. Das ist ein ganz wichtiger Teil des, Lymph äh, des Immunsystems. Das heißt also, wenn mein, mein Lymphsystem gut funktioniert, bin ich mitunter besser geschützt vor Krankheiten. Oder eben auch vom Altwerden. <lacht> das ist dann ja auch so ein großes Thema. Dass man also schaut, dass ähm, man das Lymphsystem fördert. Ähm, und bei der Lymphdrainage macht man ja, ich weiß nicht, ob du das kennst äh, und das schon mal gemerkt hat, dass man so langsame Griffe macht. Ja. Äh, mitunter eine langsame Art ja. der Behandlung. Also man sagt, man, dass man im Rhythmus der, der Lymphklappen arbeitet okay. ne? an den Lymphknoten und dann schiebt. Mhm.
2: Ne?
1: Ähm, und das was, was dabei eben häufig problematisch sein kann, ist dass die Lymphe nicht fließt. Ja? Entweder mhm. wird sie zu dick mhm. äh, oder fest. Manche sagen, es baut sich mitunter sogar um zu Eiweiß.
2: Ja. Äh,
1: ja? Also Fibrosen, die dann entstehen, das ist typisch. Und das wird dann zur Kunst, dass man dann schaut, wie, ja, wie, wie kriege ich das dann doch vielleicht noch etwas besser ins Fließen. Also das Lymphsystem ist grundsätzlich ein Entgiftungssystem, mhm. ein Klärwerk. Ähm, und meiner Meinung gilt es, es genauso zu pflegen, wie alle anderen Systeme auch. Ne? Wie das Blutgefäßsystem, oder?
2: Ja. Äh,
1: ne? Und, und witzigerweise, was gerade kurz erwähnt, äh, Bindegewebe äh, und, und Lymphe separiert, das ist, gehört eigentlich zusammen. Also das Bindegewebe ist ein Teil des Lymphsystems und umgekehrt. Ja, weil im Bindegewebe ist das Lymphsystem verankert. Ja. Und deswegen ist es so wichtig. Ne? Okay. Deswegen ist es auch so wichtig, meiner Meinung nach ähm, freies Bindegewebe zu haben, was was durchlässig ist.
2: Mhm. Ja.
1: Das wird halt steif und es wird alt und das verklebt. Und so machen die Chinesen ja schon seit Ewigkeiten Schöpfungen, falls mhm. ihr das kennt, ja. Habe
0: ich auch so ein Glas. Ja. Brutaler
1: sind so Sachen wie äh, Guasha, ja, ja das ich auch schon Gewebe. Ja. Na, das wird dann im Rücken gemacht. Ja, das habe ich ähm, auch mal in den Beinen das, gemacht. Genau, das sind lymphfördernde Maßnahmen, wenn man so will. Ja. Man macht das bindige durchlässig. Die Kunst besteht nur dann darin, dann wird eben das jetzt irgendwie, wie schafft man das an den Beinen? Ja, wird man jetzt nicht, normalerweise nicht schöpfen, nicht unbedingt. Ja?
0: Nee, ich hatte auch das mal einen, ich hatte das mal in so einer Art, ja, wie was war das? war keine Reha, das war so eine selbstbezahlte Behandlung, die über zwei Wochen. Da wurde auch geschröpft. Und dann hatte ich mal eine Physiotherapeutin, die war so, äh, sage ich mal, sehr engagiert und die hat äh, mit mir immer Sachen ausprobiert. Da haben wir halt mal keine Lymphdrainage gemacht, sondern andere Sachen. Und da haben wir halt unter anderem mit einem Stein, hat man noch so Heilsteine dann genommen, dafür dieses Gosha heißt das, ne? Gosha. Gosha. Ja. Das haben wir dann gemacht, das haben wir auch an Wasa. den Beinen gemacht. Und die waren echt danach so wie leicht, ne? So. Also viel ja, ja,
1: genau. Und, äh, richtig. Und diese Leichtigkeit die stellt sich dann immer ein, wenn wenn das Gewebe äh, durchlässiger wird, wenn, wenn es geschmeidiger wird, wenn, wenn Verklebungen aufgelöst sind. Ja? Und da, äh, da gibt es Tricks. Na? Und die zeige ich unter anderem auch in Workshops. Äh, ja, auch das, das Neueste ist zum Beispiel ähm, das sogenannte Flossband. kennst du das? Nee.
0: Das kenne
1: ich nicht. Also nehmen wir jetzt erstmal so als Basic schaden das kennen noch viele. Manuell kann man auch die Haut rollen, zum Beispiel. Ja, man kann die Haut rollen, ähm, um das Bindegewebe auch durchlässiger zu machen. Mhm. Oder massieren. Aber das, das entspricht dann nicht der Lymphdrainage. Ne? Viele sagen, man soll das Gewebe nicht massieren. Ne? Man soll höchstens die Haut rollen. Ja. Oder eine Bindegewebsmassage machen. Ne? Das könnte ich dann mal vielleicht auch mal zeigen, dass ich also ein Video mache, mhm. wie man beispielsweise floss Flossen mhm. ist, dass man jetzt neuerdings ähm, Latexbänder relativ straff um das Bein wickelt. Mhm. Relativ straff. Ja, stell dir das vor, du hast ein sehr, sehr äh, kräftiges Gummiband ja. und das wickelst du zirkulär um die Beine herum, nur für eine Minute. Mhm. Und dann lässt du wieder los. Und Da kann man sich vorstellen, dass das vielleicht einen ähnlichen Effekt hat wie, wie Guasha, wenn man dabei eben Strukturen, die leicht verklebt sind, auch löst. Mhm. Am besten ist die Vorstellung, dass der Mensch ähnlich gebaut ist wie eine Orange oder eine Zitrone. Wenn man den Oberarm durchschneidet, sieht das vielleicht so ähnlich aus, als würde man in eine durchgeschnittene Zitrone gucken. Mhm. Ja? Ja. Das sind ja so... Das ist ja Fleisch und, und, ähm, Gewebe. Bindegewebe. Ja. Hüllen, ne? Ja. Das Fleisch ist ja in den Hüllen. Und genauso ist es bei uns auch. Und diese Zwischenschichten, die kleben. Die werden, äh, ja, die kleben ineinander. Und so ist das im Endeffekt auch bei einer alten Zitrone. Wenn du, wenn du die, wenn du die beweglich machen willst, was würdest du dann machen? Ohne, wenn du die jetzt nicht aufschneiden würdest, du würdest sie über den Tisch rollen. Ja. Du also kräftig pressen. Hm. Deswegen gibt es auch die Black Roll, ne? Ja. Kennst du die? Die dass kenn ich Die Faschen ich. Da nutzt man den gleichen Effekt, dass wenn man da so einen kräftigen Druck hat, auf, auf dem Oberschenkel beispielsweise oder auf dem Muskel, dass ich die Faschen löse. Hm. Und dann fließt auch mehr Lymphe.
0: Ich habe die äh, noch nie benutzt. Rolle roll ich die über das Bein oder rolle ich das Bein über die Rolle? Ich glaube, ich rolle das Bein über die Rolle, oder?
1: Na ja, ich mein, bei der Oberschenkel braucht man ja relativ viel, viel Kraft, also müsstest du dich eigentlich eher drauf legen und dann ja. noch überrollen. Da
2: genau. gibt es relativ
1: viele äh, Videos zu, ne? mhm. nur manchmal reicht das gar nicht aus und deswegen hat man so ungefähr vor drei, vier Jahren das sogenannte Flossing erfunden. Und da wird ein Latexband meinetwegen um den Fuß gewickelt, bis zur Wade hoch, relativ kräftig, das kann auch wehtun. Mhm. Ja und dann, und dann läuft man da auch ein bisschen mit rum.
0: Okay.
1: Ja, und dann löst du es wieder. Ja, und dann hast du ein ganz leichtes Gefühl. Ja. Und das kannst du dann verbinden mit dem Trampolin, mit der Trampolin-Gymnastik, mit der gymnastik Mit der Trampolin. Ne? ist egal, welches Trampolin du benutzt hast.
0: Ja. Okay, mhm. dann, ähm, ja, sag doch mal, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Trampolin. Also ich selbst bin ja, du bist ja Trampolin-Fan, habe ich äh, auf dem Blog deutlich Ja, gesehen. ich bin
1: Trampolin-Fan, <lacht> genau dass wir hier bei uns in Bottot mal einen Mann hatten, den Herrn Dr. Huberath, der war Gesundheitsforscher. Und der hat in den 80er, 90er Jahren und auch Anfang der 2000er noch sehr viele Leute regelrecht geheilt mit dem Trampolin.
2: Mhm.
1: Ähm, der hat also auch das Bindegewebe als, mh, als eines der wichtigsten Systeme erachtet. Ja. Und hat gesagt, du musst, wenn du, wenn du beispielsweise Rheuma hast oder hast chronische Schmerzen, oder auch Arthrose, dann musst du den Stoffwechsel fördern, ja, du musst äh, das Lymphsystem kräft, kräftigen. Mhm. Und das hat er ganz raffiniert gemacht und hat dann schon ähnliche Techniken angewandt wie die Chinesen auch: Er hat geschröpft, hat die Haut gerollt, ja, hat ja. gequetscht, trägerecht, ja, hat das mhm. Gewebe so richtig äh, weich gemacht dann bei den Leuten. Hat das in der Turnhalle gemacht, <lacht> im Sportverein. Ähm, und weil er so erfolgreich war, hat er dann äh, unglaublich viele Mitglieder gehabt nachher. Mhm. Und die sind dann alle zusammen aufs Trampolin gegangen. Und äh, der Erfolg war so immens, dass ich das hier im ganzen Ruhrgebiet rumgesprochen hatte. Äh, und da, weil ich damals 2004 auch hier war äh, und natürlich davon gehört hatte, bin ich da hingefahren mhm. und habe mir das angeguckt. und ja. mir all die Patienten angeguckt, die dann auch mitgekriegt haben, hier der der Physiotherapeut hier. Und dann haben die mir erzählt, was sie alles schon geschafft haben. Ja, der eine hatte jahrelang Arthrose, konnte nicht mehr laufen. andere saß auch schon im Rollstuhl und hüpfte da vor mir her.
2: Mhm.
1: Und das war für mich natürlich sehr, sehr erstaunlich, weil ich war ja schon Physiotherapeut und hatte natürlich auch so meine Erfahrungen gemacht. Aber so, so, so erfolgreich war ich bis dato nicht gewesen meiner Therapie. Ja. Und dann habe ich das natürlich auch einbezogen in meine Philosophie. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich das heute auch immer wieder ähm, ja, empfehle, weil, weil ich seit 2004, also seit 14 Jahren selber, auf dem Trampolin hüpfe. Mit, mit voller Überzeugung, dass das eben das Beste ist, was man machen kann für seine, für seine Gesundheit.
0: Ja, also ähm, ich bin ja auch äh, wirklich ein Trampolin-Fan, ohne dass ich jetzt so dieses total tiefe Wissen habe, was das alles bewirkt. Ich finde einfach, das ähm, ist für mich so eine total angenehme Bewegung. Das macht auch total gute Laune direkt morgens oder auch zwischendrin, wenn man einen Durchhänger hat, kann man noch genau. zehn Minuten draufgehen. Das ist halt einfach total praktisch. Aber ähm, wie was Wie bewirkt denn das Trampolinspringen jetzt sozusagen, ähm, wie wirkt sich das auf unser Bindegewebe aus und auf ja. die Entgiftung, wie wird wie, wie das in Gang gesetzt? Richtig,
1: gute Frage. Es ist, ist, man hat aber festgestellt, dass Trampolin einen sehr, sehr starken Effekt hat auf den Stoffwechsel.
0: Mhm. Das,
1: also das Stoffwechsel, was man ja auch mal seitlich nehmen, Stoffwechsel heißt ja, dass sich äh, was bewegt, na, an Flüssigkeit, also Lymphe wird ja. sehr stark bewegt. Ähm, und, und deswegen ist das Trampolin äh, auch äh, gerade in, in, in Amerika äh, ein starkes Mittel beispielsweise bei Krebspatienten.
2: Mhm.
1: Ja? Weil man ja dann auch irgendwie gift Gifte vielleicht von einer Chemo loswerden will. Ja. Da hat sich das auch äh, durchgesetzt, dass man so festgestellt hat, das Lymphsystem wird um ein Vielfaches gepusht. Mhm. Ja? Damit wird immer wieder argumentiert. Das heißt, es ist ein absolutes Jüngungsmittel. Man sagt, man hat so zwei Liter am Tag Lymphe, die, die transportiert werden, geklärt werden. damit das als Kläranlage, ne? zwei mhm. Liter. Und beim Trampolin kommt man, das ist, weiß ich nicht, auf, wie man auf die Zahl gekommen ist, aber es gibt Leute, wie der Hohe rate sagt, du kannst bis auf 20 Liter kommen am Tag, Stoffaustausch. Mhm. Das ist natürlich gerade für Leute, die vielleicht auch Entzündungsfaktoren haben ähm, oder Arthrose oder sonst was, Rheuma sehr, sehr günstig, ne? mhm. weil das das wirksamste Mittel ist dann, ähm, ja, sein Lymphsystem auf ganz, ganz einfache Art äh, noch zu fördern. Ja. Äh, also man kann kann in alle Sparten gehen, ob es um Schönheit geht oder um straffes Bindegewebe ähm, oder jetzt um Krankheiten zu bewältigen, egal was. Das Sampolin hat immer einen guten Effekt. Ja,
0: das ist ja auch zum Beispiel gut für die ähm, Verdauung auch, ne?
1: Genau, ja. genau. Es ist für die Knochen gut, die Knochen gut, für das Gehirn gut, <lacht> 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 ähm, Also und hat halt einen hohen Spaßfaktor.
0: Genau. Absolut. Auch, Hast du denn ja. ähm, irgendwie Videos, die ich da mal verlinken könnte, wo du so ein paar Übungen
1: ähm, Ja, ich habe so ein, so ein äh, erstes Video gemacht über ähm, was man, was man vor allen Dingen als Anfänger macht. Ne? Ja, okay. Weil, ich habe ja, hab ja, hab ja in erster Linie Schmerzpatienten, das sind die sogenannten fibromyalgie die sich also kaum vor Schmerzen bewegen können,
2: ja.
1: die haben also im ganzen Bindegewebe Schmerzen und für die habe ich ein kleines Einstiegsvideo gemacht. Da wird auch demnächst noch mehr kommen, wie man, wie man das Ganze kombiniert, unter anderem das Flossing. Das habe ich jetzt auch äh, fertig, fast. das kommt also die nächsten Tage raus.
0: Okay. Ja. Ähm, machst du denn auf dem Trampolin ähm, außer springende Übungen auch noch andere Übungen? Also
1: Ja, gehen, ich lege mich da auch drauf was? und, und mache Dehnungen oder mhm. ich gehe in den oder manchmal mache ich meine Liegestütze drauf okay. oder Yoga-ähnliche Übungen. Mhm. Also das ist viel möglich und äh, gerade eben für die, die sehr viel starke Schmerzen haben, die nicht mehr unten auf den Boden kommen. Mhm. Ähm, die sich ungern auf den Boden legen, die legen sich häufig gern aufs Trampolin. ist schön weich.
0: Okay. Ja, was, schön weich auf der Matte zu liegen. Was hat dein äh, Trampolin für einen Durchmesser? Ist es so eins, was man so gut in auch in der Wohnung nutzen kann? Da, oder ist, ja. Ne? ist ja nicht so ein riesiges. Mein Trampolin ist, ist ein Meter und fünf. Ah. Ja. Vom Durchmesser.
1: Ah. Äh, und 25 Zentimeter hoch. Mhm. Ah, ja. Ja, es gibt Leute, die, die, äh, die das Trimmelin benutzen, es gibt andere Leute, die andere äh, Trampoline benutzen. Da sollte man natürlich darauf achten, dass das ähm, medizinisch ist oder zumindest so äh, beworben ist.
0: Ja, ja, also das ist total wichtig. Ich habe jetzt auch, ähm, ich glaube, mein drittes und ich habe immer oh, welche wow. genommen, die halt nicht so äh, teuer waren. Also die ersten zwei hatten... Ich glaube, es so 35, 40 Euro gekostet. Das war so mega Schrott. Ging auch direkt äh, schnell kaputt. Und jetzt habe ich eins, äh, ich weiß jetzt die Marke gerade nicht, aber es hat 99 Euro gekostet. Das habe ich bei Amazon bestellt. Und auch da, da habe ich jetzt extra eins bestellt, das nicht Federn hat, sondern solche Gummibänder, damit ich dachte, die Nachbar, die springen halt zu Zeiten, die jetzt für Nachbarn nicht so angenehm wären. Und dann dachte ich mir dann lieber äh, Gummibänder halt, dass es das nicht so laut ist und quietscht. Und da sind auch schon zwei durch und ich habe es jetzt noch nicht so lange. Also ich werde danach dann wirklich auf medizinisches ja. Ansteigen.
1: Ja. Also wir haben bei uns in der Klinik haben wir ein Trivellin ne? und ein Bellicon. Ne?
2: Mhm. Und viele ja.
1: kennen wahrscheinlich das Bellikon, ja, was, was natürlich äh, schon auch seinen Preis hat. Ja. Und äh, ich persönlich liebe immer noch das Trivellin, Das mhm. äh, liegt zu einer mittleren Preisklasse. Ähm, das kommt auch so auf an, ähm, welche Vorliebe man hat vom Tempo. Also ich, ich mag, mag äh, sag ich mal so, diesen Disco-Fox-Takt. Ich tanze kein Disco-Fox, aber beim, beim, beim Trampolin, beim Trimmelin hast du diesen, diesen, diesen Takt ungefähr. Ja? Kann man sich vorstellen. Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und das Bellyconer, das hat halt auch ähm, äh, so, so Bandfedern. Das mhm. ist mitunter auch etwas langsamer. Mhm.
2: Okay.
1: Obwohl es da sicherlich auch nochmal Unterschiede gibt ähm, ähm, von der Bandstärke. Mhm. Nur sollte man wirklich darauf achten, dass man äh, etablierte ähm, Trampolin-Marken hat, die, die sich seit langem auf dem Markt halten. Ja. Da kann man davon ausgehen, dass die auch gut sind. Trimlin okay. ist ungefähr seit, seit den 80er Jahren auf dem Markt, Bellicon, äh, gut, die sind jetzt auch schon länger dabei, mindestens 10, 15 Jahre, nehme ich an. Mhm. Die haben natürlich ein fantastisches Marketing, ja, das
0: ähm,
1: also das wäre das wär natürlich auch interessant, äh, wenn man sich dann dafür entscheidet, dass man das vorher testet. Viele bestellen ja heute im
2: Internet.
1: Hm. Und ich, ich finde es eigentlich immer gut, wenn die Leute das auch mal testen können, wenn es also irgendwo Möglichkeiten gibt, äh, auch zu gucken, was, was, wo habe ich ein gutes Gefühl
0: drauf. Muss man ja. wahrscheinlich und, bei mir und, und anrufen, ne? ob es in der Nähe ähm, Geschäfte hm, genau. gibt, die das anbieten. Ja.
1: Genau. Was ich dazu noch insgesamt sagen kann, ist, das Bindegewebe hat eben auch ähm, die Eigenschaft, dass es steif wird. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich werde alt, ich werde steif, früher hat man gesagt steife Knochen,
2: mhm.
1: heute sagt man steifes Bindegewebe.
2: Okay.
1: Ja? Ja. Und diese Steifigkeit dem entgegenzuwirken, das ist die Kunst. Ja, das ist die Kunst, äh, auch wie man jung bleibt. Ne? Der eine macht über Yoga,
2: mhm.
1: ja. wo man dann vielleicht auch eine Elastizität erhält, aber Elastizität kommt natürlich nur durch elastische Reize. Na, das ist so das typische Argument der Trampolin-Fraktion, äh, die, die Fans werden, use it or lose it, benutze deine elastischen Strukturen, sonst verlierst du die Elastizität. Mhm. Und weil der Mensch im Grunde genommen dafür gebaut ist, äh, zu laufen und nicht zu gehen. also wenn man das mal auseinanderklamüsert, gibt es ja dann auch die Barfuß-Fans. Äh, mhm. Leute, die gerne barfuß gehen, yeah. nicht nur gehen, sondern auch nachher laufen. Ähm, wenn, man, wenn man sich also so ein bisschen auskennt, dann, dann begreift man, dass es schon fast eine Notwendigkeit ist, ähm, zumindest den, das Barfußlaufen zu, zu, zu simulieren. Ja? Es gibt, äh, ich weiß nicht, ob du den Namen Dr. Schleib kennst, das ist dieser Faszientapst hier in Deutschland. Yeah. Der springt jeden Tag äh, Seilchen. Mhm. Ja, der springt.
0: Ja.
1: Na? Weil weil äh, Elastizität beginnt ja in den Füßen.
0: Aber der springt auf dem festen Boden,
1: ja. ne? Der springt erst und der springt auf dem festen Boden. Mhm. Das ist so der Hardliner, der Faszien Leute. Mhm. Äh, es gibt auch eine Amerikanerin, das ist die Phyllis Sue, die ist fast 100. Mhm. Äh, die, die bis heute noch Tango tanzt und, und Yoga macht und äh, äh, auf, am Reck schwingt, also völlig irre. Mhm. Und dann äh, eben auch... Äh, äh, Sprünge auf dem harten Boden macht. Ja. Die ist elastisch.
2: Mhm.
1: Ja? Jetzt muss man das so extrem nicht machen, aber ich, wenn, wenn, wenn du elastisch bleiben willst vom Gehen her und von den Beinen her, insgesamt, dann ist es schon fast ein Muss, aufs Trampolin zu gehen. Okay. Also, das ist so meine Meinung.
0: Du hast ja ähm, auf deinem Blog hast du geschrieben, ähm, im Bindegewebe, äh, warte mal, wie hast du geschrieben, im Bindegewebe liegt der entscheidende Schlüssel für deine Gesundheit. Das stimmt. Das sind jetzt sozusagen, das, was du jetzt gerade so abgezählt hast, das sind auch die Gründe dafür.
1: Genau. Ja. Also das ist, man muss sich die täte erhalten und mhm. dann die Durchlässigkeit. Ja. Und warum ist es ein Schlüssel der Gesundheit? Weil ähm, das ist ja im Endeffekt äh, der Raum außerhalb der Zellen. ich stell dir vor, du hast so eine Zelle, die schwimmt in einem Wasser. Ja. Und daneben ist noch eine Zelle. Ja, also es hast ein Gewebe wie ein Netz, nimm mal so, so, ein, so ein Bild von einer, von einer Bienenwabe, ja, mhm. du hast diese, ja, und mhm. der Zwischenraum zwischen den Zellen, darum geht es, geht um die Zelle herum, um, um das, was äh, um, sauber sein muss, ja, es ja. gibt auch Leute, die sagen, solange du außerhalb deiner Zellen im Raum im Bindegewebe sauber bist, Frei bist von Giften, frei bist von Säuren,
2: mhm.
1: bleibst du gesund. Ja. Ne? Und dann gut versorgt bist mit Nährstoffen und vor allen Dingen, ja, viele kennen dieses Argument der Übersäuerung, ne?
2: Absolut, ja. dass
1: der pH-Wert stimmen muss. Ja. Das spielt auch eine Rolle. Ähm. Nun musst du halt schauen, dass das Gewebe äh, schön elastisch bleibt und, und, und äh, äh, dass die Strukturen gut gleiten können. Wie bei einer schönen jungen Orange.
2: Mhm.
1: Nicht eine, nicht eine alte äh, Orange oder nicht eine alte Zitrone. Ne? Ja. Also da ist halt eine, äh, Arbeit gefragt. Und ähm, das ist ja alles gar nicht neu. Die Chinesen schöpfen mhm. ne? ja seit Jahrtausenden. Die haben ja auch gewusst, dass das ein Schlüssel ist für die Gesundheit.
0: Ähm, du ja? hast ja gerade jetzt auch von der Zelle gesprochen, ja, und die bei der Zelle ist es doch äh, ganz wichtig, dass die mit Sauerstoff versorgt wird, also auch so das äh, tiefe Atem genau. und so weiter. Würde das aber auch bedeuten, wenn jetzt mein Bindegewebe so verschlackt ist, nenne ich es, so nennt man es ja eigentlich, ne? wenn es jetzt verschlackt ist und mit Giften zu, äh, zugemüllt, mhm. kommt dann der Sauerstoff ja. auch teilweise gar nicht dadurch in die Zelle? Egal, wie tief genau. ich atme, kann man so sagen?
1: Genau, und dadurch äh, entstehen dann eben auch so unangenehme Hauterscheinungen oder dass man ja dass man dass man eben altert ne mhm. dass die schon noch äh, es hat was immer was mit der Nährstoffversorgung der Zelle, Zelle zu tun das ist keine Frage
2: okay.
1: ja. Ja, du ähm. wackelst gerade ein bisschen was auch die Verbindung noch ganz gut ist hier ja
0: ja doch die Verbindung ist noch gut <lacht> dann ähm, lass uns doch also, mal überspringen ähm, oder hast du ja. noch, noch was zum Bindegewebe zu sagen? Ähm.
1: Nee, das ist in Ordnung. Ähm, vielleicht nochmal sowas wie, der Mensch besteht zu 80% Prozent aus Wasser. Ja. Oder 70%. Prozent. Ne? Darüber sich auch einfach Gedanken machen. Das geht nicht. Weil wir immer noch in diesem klassischen Modell denken, Knochen, wir sehen Skelett und Muskeln. Ne?
2: Mhm.
1: Ein Orthopäde sieht immer nur, nur Knochen. Äh, ein Patientherapeut sieht nur Wasser und, und Bindegewebe. Mhm. Ja? Und Wasser und, und, und Mineralien. Ja, das spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Deswegen lehre ich die Schüsselerwalze. So Mineralien,
0: jetzt im Sinn von auch Mineralien im Sinn von Mineralstoffe, oder?
1: Hm, genau.
0: Ja. Hm.
1: Naja, und halt giftfrei bleiben. Und mhm. diese Giftfreiheit, die kann man sich unter anderem durch Trampolin springen, äh, die kann man erreichen.
0: Mhm. Ja? Ähm, eigentlich wollte ich gerade auf die Faszien, aber ich möchte auch gerade mal bei den Mineralstoffen hängen bleiben. Ähm, wie kann man denn testen, ob einem da welche fehlen?
1: Mineralstoffe?
0: Ja, wie kann man das testen?
1: Das ähm, kann man testen beim Bluttest, aber man kann natürlich auch, und das ist das, was ich äh, lese, ähm, äh, im Gesicht erkennen, was fehlt. Das Im, ist die Antlitzanalyse. Im und Gesicht? Die ja, schon ja, das ist die, ne? okay. ähm, die gibt In der Biochemie nach Schwissler. Eine uralte äh, diagnostische Methode. Mhm. Und das kann das, ich sag mal so, die Großmütter früher haben das noch gewusst. <lacht> ähm, mhm. Aber ähm, heute weiß das kaum noch jemand. Es sei denn, die Heilpraktiker, die, die können das auch schon mal sehen. Man kann das so erkennen, wie äh, sieht beispielsweise ein, ähm, ein eine Eisenmangel aus. Ja, das kann man, kann man sehen im Gesicht.
2: Ähm, den
1: Eisenmangel? Eisenmangel erkennst du ähm, tatsächlich unter anderem daran, das hat man ja häufig, wenn man sehr gestresst ist, dass man auf der Innenseite vom Auge so, so einen Schatten hat, mhm. ja so einen blauen Schatten. Okay. Das ist ein, typischer, äh, ein typisches Anzeichen für, für
0: Eisenmangel mhm. ja? oder ganz rote Ohren. Also, ja. wenn man jetzt das feststellen lassen will, ist wahrscheinlich dann der Gang zum Heilpraktiker ähm, der bessere Gang, oder? Als so mit Allgemeinmediziner für den Bluttest. Ja. weil Die quengeln eh ein bisschen, wenn man einen Bluttest ja. machen will mit allen möglichen. Ja. Das ist ein, das ist ein,
2: ah, ich bin da. Hallo, genau.
1: du ich, ja, ja, ich bin hier wieder. Ja, okay. Naja, ist natürlich jetzt auch tricky, äh, zu sagen, der Gang zum Heilpraktiker ist besser als zum Arzt. Ne? Also okay. äh, das ist die Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, okay, das kommt ganz drauf an. Aber wenn man natürlich wissen will, ob man Bedarf hat an Mineralstoffen, ich sage jetzt mal ganz bewusst keinen Mangel, weil das hört sich so negativ an.
2: Mhm.
1: Also angenommen, Bedarf an Eisen. Ähm, und einfach wissen, äh, wie kann ich das denn erkennen? dann solltest du die Antlitzanalyse kennen. Das ist also so einfach, das kann man sich aneignen, entweder über Bücher, ja. gute Bücher, mhm. oder man lernt es in Seminaren, so wie ich das gemacht habe. Und mittlerweile selber lehre, damit die Leute halt ein bisschen selbstwirksamer sind.
0: Ja, ja. genau, ja, das ist ja mhm. wichtig, dass die Leute selbst auch ein bisschen was erkennen können an sich selbst. Genau, und dann geht man halt
1: tatsächlich zum Heilpraktiker und, und äh, ja, lässt sich das vielleicht bestätigen. Ja. Mhm. Noch ein Beispiel, typisch wäre äh, porige Haut. Ja, porige Haut wird bei den, bei ähm, den Leuten eingeordnet in einen Mangel an Natriumchloratum. Mhm. Das Kochsalz. Also, angenehm, du hast einen Mangel an Kochsalz in deinem Bindegewebe, ja? mhm. dann trocknest du aus. Das ist also auch. Ähm, Interessant, ne? Corrige Haut haben ja einige, die wollen sie alle nicht haben. <lacht> das ist also ein Hinweis, dass Kochsalz zielt und Kochsalz ist ganz wichtig für, für alle Strukturen, die nicht durchblutet werden. Mhm. Knorpel, Bandscheiben, ja. Augen, ja, das heißt, manchmal kann man schon erkennen, ob jemand eine Arthrose hat, wenn man ihm ins Gesicht guckt. Mhm. Ja, oder zumindest dazu neigt. Also, man sagt auch, das ist das Nummer 8. Ja. ja. Man sagt, wenn es kracht, 8. <lacht> okay. Also du merkst das. Ja, also, wenn die Gelenke anfangen zu knacken, na, dann musst du Kochsalz nehmen. Okay. Dann wird also Schwisslersalz Nummer 8 eingeworfen, <lacht> dann nimmst du 6 bis 8 Stück. Mhm. Jeden Tag über einen langen Zeitraum, oder du trinkst es als, als Milch sozusagen, du nimmst 10 Tabletten von der 8. Und dann machst du dir einen Cocktail damit. Ja? Und dann trinkst du das und dann knacken die Gelenke nach einer Weile nicht mehr. Das wäre so eine typische Sache, was Mineralstoffe angeht. Und das spielt nun mal auch eine Rolle fürs Bindegewebe. Ja. Das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema später mal. Ne? Ja. Neben Trampolin. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Da gibt es denn ähm, Schüsselersalze, die man so pauschal äh, empfehlen könnte bei lipidem oder ist es wahrscheinlich auch nur bei jedem. Kommt immer auf die ja. Person drauf an, ne? ja. fehlt jedem was anderes
1: wahrscheinlich. Das, ja, aber es gibt natürlich die typischen Bindegewebsalze. Mhm. Ja, also, wenn äh, jetzt ganz berühmteste Beispiel wäre die Elf, das ist die Licea. Das weiß der eine oder andere, der sich mit dem Bindegewebe schon beschäftigt hat. ne Hier ist unser Vorhaus, was willst du fürs Bindegewebe? Schöne Schwache. Bindegewebe, ne? der mhm. eine andere weiß das, die Licea, das ist das Hauptmittel, würde ich mal okay. sagen. Aber nebenbei gibt es natürlich noch einige andere äh, Schissersalze, die für den Kollagenaufbau zuständig sind. Oder das Bindegewebe durchlässiger machen.
0: Mhm. Ja?
1: Durchlässigkeit. Aber ja, so, beispielsweise,
0: wie wir jetzt eben das jetzt äh, besprochen haben, ist das Bindegewebe ja also was ganz elementar Wichtiges. Ja? Das heißt, mhm. eigentlich macht es ja Sinn, diese zwei Schissersalze dann zu nehmen, oder? Und wie ist es denn jetzt, wenn ja. ich jetzt ganz viel mache und und dann irgendwann entgiftet bin. Gibt es überhaupt den Zustand, dass ich irgendwann mal entgiftet bin und sage, ich muss jetzt keine Schüssersalze und nichts nehmen, weil ich bin halt einfach hm. clean. Ne? Puh, das ist, das wird es wahrscheinlich
1: nie geben, wenn ich an. Mhm. Du kannst halt einfach nur gucken, dass du das System am Laufen hältst. Mhm. Ne? Und ja. die Zeichen erkennst. Die Zeichen erkennen. Das heißt auch, die Zeichen erkennen, was was einem fehlt. Ich meine, da gibt es ja auch noch andere Leute, die, die fangen mit Vitamin D an, Vitamin B und so weiter, ja. also die Vitamine durchgehen. Aber mindestens genauso wichtig sind die Mineralien. Mhm. Da gibt es eigentlich relativ wenig Kenntnis. Ja. Ja, das, das ist ein bisschen schade, Aber im Grunde genommen sind die Salze, die, die Mineralien sind ja die Betriebsstoffe. Das kennen wir vielleicht auch im Biologieunterricht, die Natrium-Kalium-Pumpe. Ja, nur, dass wir dass wir Mineralstoffe verlieren ja. und damit eben auch Ladungen verlieren, elektrische Ladungen, die uns dann die Lebenskraft kosten und die Struktur kosten. Das beispielsweise, wenn wir kein Dilicea mehr haben, dann ist das Bindegewebe nicht zufrieden. Das braucht Dilicea. Ne? Mhm. Also irgendwann nicht mehr so schöne Strukturen. Das geht dann auch zulasten der Schönheit. Mhm. ja Aber das sind dann noch mal extra Dinge, die, die man natürlich zusätzlich machen kann, ähm, mit dem Trampolin. Ja? Und das ist das, was ich da so lehre. Ne? Es geht um Wasser und Salze äh, oder Mineralien und es geht um Energie. Das ist jetzt auch das Thema mit dem japanischen Heilström. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da noch Zeit für hast.
0: Doch, da haben wir auf jeden Fall noch Zeit für. Aber äh, ich wollte ja. erst noch mal auf die ähm, Faszien eingehen, weil wir hatten ja eben schon mal kurz die Black Blackroll angeschnitten und die Übungen damit. Ähm, aber welche Funktion haben denn die Faszien im Körper? Und warum sind die jetzt auf einmal so aufgeploppt und über Jahre hat kein Mensch darüber gesprochen?
1: Ja. Ja, früher hat man gedacht, dass das einfach ein Bildmaterial ist ne? und kein lebendiger Organismus. Man hat halt einfach nur äh, Knochen und Muskeln betrachtet. Und Heute äh, hat man äh, erkannt, dass das in den Körper überhaupt auch zusammenhalten.
2: Mhm.
1: Ja? Also stell dir vor, du, äh, du hast eine Tüte in der Hand und ähm, du, du füllst dabei alles rein. ja, Also eine ja. Einkaufstüte. Äh, ja Gott, ich meine... So wäre das, wenn wir jetzt keine Faszien hätten, dann würde alles ineinander unten in der Tüte hängen.
2: Mhm.
1: Ne? Also halt hält halten die Faszien den ganzen Körper zusammen. Das, jedes Organ ist eingehüllt in eine, in eine Hülle. Jeder Muskel ist eingehüllt. Ja? Und diese Hüllen, die halten also unser System zusammen. Ne? Und, das, und der Witz ist, dass es dann eben auch alles ineinander Greift. Das heißt, von Fuß bis Kopf ist alles irgendwie miteinander verbunden, vernetzt. Es ist ein Netzwerk, das Bindegewebe. Ne?
2: Mhm.
1: Und deswegen so spannend. Und äh, für die Fastientherapeuten eben spannend, weil ja, völlig abgefahrene äh, 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 sag mal Ursache Ketten gefunden werden. Angenommen, jemand hat äh, eine Bauchoperation gehabt und die Faszien im Bauch, diese Hüllen, die werden klebrig und dann zieht sich das da im Bauchraum zusammen. Na, da, daraus kann ein Fersensporn entstehen. Ein was? Das wird ein Fersensporn, vielleicht kennst du das. das kenn ich Ah, okay. Mhm. Ein
0: paar
1: Achillesbenenprobleme. Ja, das, okay. das heißt also, wenn vorne die Strukturen kurz werden und verklebt im Bauchraum, mhm. Auch nach einer herz -OP kann das probieren, das passieren passiert. Oder der Magen, der, der dann so fest wird, Faszien des Magens.
0: Wenn du jetzt Na? sagst, diese, das ist die Faszien um die, um die Organe, ist das denn, sind die Faszien denn dann das gleiche wie glatte Muskulatur?
1: Nicht unbedingt. Das ist halt eine andere Struktur, aber die, die ist natürlich auch immer verbunden mit der Muskulatur. Fastien sind und äh, ja, haltende Strukturen, die halten das zusammen. Mhm. Ne? Das Erstaunliche ist nur, dass sie wohl auch kontraktiv sind, dass sie also auch äh, ausdehnend sind oder äh, mit der Zeit zusammenziehen können, wenn wir beispielsweise unter An Anspannung stehen, auch ja. unter emotionaler Anspannung.
2: Mhm. Ne?
1: Insofern, ja, es ist ein lebendiger Organismus, der, der im Grunde genommen auch reagiert auf, auf Reize. Ja, auf mechanische Reize, auf, auf energetische Reize oder auf emotionale Reize. Ähnlich wie Muskeln das ähm, tun.
0: Ich habe da mal eine Frage bezüglich der Schmerzen, die ja äh, den patientinnen häufig haben in verschiedenen äh, Stärken, sage ich mal. Und ähm, du hast auch selbst geschrieben, dass zum Beispiel Ayurveda-Massagen mit guten Ölen halt auch hilfreich sind. Und ich habe jetzt gerade im März eine Ayurveda-Kuh gemacht, zwei Wochen, ähm, auf Sri Lanka und habe dann halt das Öl auch mitgenommen und mache jetzt selbst die Massagen also bei mir selbst. Und äh, mir ist aufgefallen, der Therapeut, der, der, also es ist ja eigentlich keine richtig feste Massage, aber trotzdem, jetzt bei mir tut es dann manchmal den Oberarm weh, der hat mir das dann schon wehgetan. Und dann habe ich immer gesagt, er soll jetzt mal ein bisschen äh, schwächer machen, aber er hat immer voll reinmassiert und hat gesagt, nee, das muss wir schon machen, das sind die Muskeln. Und ich dachte dann erst, Mensch, der versteht nicht die Krankheit, ne, das ist ja furchtbar. Aber danach war das wirklich dann besser und ich mache das jetzt auch immer so und der Schmerz geht davon weg ja. und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren. Und dann hab ich halt, kam ich halt drauf, wie sozusagen das Lymphsystem mit diesen drei Wänden, ne? also ja, ja ich hatte interessanterweise
1: ja. hatte ich heute eine Patientin, ja. die hat äh, Lipödem, ja. ne Und es äh, war jetzt nur eine kurze Einheit von, sag ich mal, äh, einer halben Stunde in der Hockergymnastik. Eine alte Dame, ne? manchmal muss ich in einer Klinikgruppe machen.
2: Ja.
1: Und die alten die, die alten Damen, die sich dann nicht mehr bewegen können, äh, ja gut. Und die hatte also offensichtlich so ein, das war so wie so ein -Hosen -Syndrom, ne? Also mhm. sehr, sehr äh, ausladendes Bindegewebe und der habe ich dann einfach den Tipp gegeben, ähm, auch ebenso fest mit mit den Händen, sehr, sehr fest, ohne mhm. Öl, über ihr Bein zu schrubbeln, sag ja. ich mal, ja, also kräftig, umschließend mit dem Daumen, kräftig äh, von oben bis nach unten durchziehen mhm. und die war so begeistert und das war irgendwie bei der letzten Stunde das hier, also es war Mittwoch und heute kam sie wieder am Freitag und sagte, hör mal, das war also ich äh, selten, dass ich so leicht gehen konnte. Echt? Also es kann auch manchmal ganz, ganz einfach sein. Ja. ja, dazu muss man natürlich auch wissen, was passiert denn da ähm, bei so einem, bei so einer bindegewebigen Verklebung.
2: Also,
0: mhm.
1: wie, wie löst man das auf? Da gibt es unterschiedliche Techniken.
0: Also, ist denn ja. jetzt dieser Schmerz, ist, findet der jetzt in der glatten Muskulatur statt oder findet der
1: mhm. in den Faszien ah. statt? Oder wo findet das statt? der statt? Der findet fast eher in, der, in dem Fall eher in der Faszie statt. Okay. Ja, das ist also nie ganz voneinander trennbar. Mhm. Das ist ja, aber grundsätzlich ist gut, den Fokus auch erstmal aufs Bindegewebe zu legen. Das ist einfach, das geht manchmal auch schnell. Und dann ist der Schmerz plötzlich auch schon verschwunden,
2: mhm. wenn man die
1: richtige Technik kennt. Ja, ja. also
2: lohnt dann kann es sich ich gerne nochmal so ein
1: Video machen für dem äh, Patienten, ja. was sie probieren kann. Äh, da gibt es also ganz äh, leichte Sachen. Das nennt man, wenn so ein Bindegewebe sich zum Beispiel, man sagt das falsch anordnet, mhm. Ja? ja, also ein Bittnerwebe kann sich falsch anordnen, ja, es kann verformen, und diese Verformung, die tut weh, und das nennt man Distorsion, Okay. ja, ja. das sind bei Lipödem-Patienten häufig so, sogenannte Zylinderdistorsion, da da gibt es eine Technik. Ja, stellen wir uns vor, es gibt diese, diese Metalldrähte, ähm, also so ein, so, 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 kennst du diese Metalljojos? Hm so ein rundes Ding und und ähm, ja. so also ein Draht der der rund gewickelt ist ganz rund aber es ist dann halt so ein Jojo-Dings ja das kann man dann so hoch und runter machen mhm. habe ich jetzt gerade leider kein Beispiel für aber nehmen wir mal die von der Vorstellung dass eine Fast hier auch rundum gewickelt ist im Bein ja, ja innen drin und dass sich diese, diese diese Schichten, die normalerweise so gerade übereinander sind, die dann, dass sie dann halt so übereinander liegen und sich verklemmen, mhm. das kann häufig bei Lippel den patienten passieren. Und da gibt es spezielle Techniken, dass man das löst. Okay. Eine Idee ist das Band, das ist einfach. Dazu gebe ich dann auch ein Video raus. Es mhm. kommt heute Abend oder morgen früh raus.
0: Ah, perfekt. Dann ja. kann ich das ja unter der Folge noch mhm. verlinken. Ja, ja so, genau. <lacht> Ähm, wie ist es okay. denn? Also Lipidin-Patienten, die haben ja halt auch häufig so einen recht starken Berührungsschmerz. Gibt es denn da jetzt auch um, beim Fastientraining, wenn man da jetzt die Black Roll verwendet, gibt es dann da auch Alternativen, dass man sagt, man verwendet was, was hilfreich ist, aber nicht so schmerzvoll dann wird?
1: Ja, es gibt natürlich die weicheren Rollen. Das mhm. muss ja nicht die harte Black Roll sein. Es ja. gibt auch die Black Roll äh, Medi, ja, die sind nicht ganz so hart. Mhm. Das würde ich auch empfehlen, eher. Oder eben das Flossband. Das ist, ist wirklich noch relativ gut aushaltbar.
2: Mhm.
1: Ja? Okay. Ansonsten wird auch häufig empfohlen, ähm, na, vielleicht auch mal zu bürsten, mit Trockenbürsten, ja. nach Altersschule, wie bei einem ja. Kneipp, ne? ja, die ist mhm. Oder eben die Entsäuerungen. Ne? Also man sagt, komm dann mach doch noch öfter mal ein Basenbad. Wenn ne? mhm.
2: ja, ich mache immer ein Basenfußbad. Also
1: gucken, ja, ja mhm. na, genau. Ähm, oder eben dann doch dass jemand äh, rangeht, der sich mit Bindegewebsmassagen auskennt, ne? auch an den Beinen, ja. dass man da mal hingeht, okay. wo er sich das zeigen lässt, ne? mhm. genau. Oder eben selber die Haut anfasst, ne? Und dann ja, ist natürlich das Beste, wenn die Leute anfangen, sich selbst zu massieren, ne?
0: okay, Und dann eben ja. mal herausfinden,
1: wie das am besten geht.
0: Also ich habe das, das halt so schon mal. Das ist wirklich, Ach, genau. man kriegt so ein gutes Gefühl dafür. Also, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe jetzt schon ein besseres Gefühl als mancher Physiotherapeut, den ich hatte, wo, wo welche Griffe sein müssen. Ah.
1: Eins ja. fällt mir noch ein, genau. Man kann sich auch einen Besenstiel nehmen, ja. also einen Besenstiel. Äh, ja, und dann mit diesem Besenstiel äh, kräftig die Beine äh, reiben, ah. ohne Öl.
0: Okay. Ja, stell dir vor, du machst
1: das auf dem Oberschenkel, mhm. ja, brauchst gar nicht rollen, sondern richtig den Stab so äh, wie bei so einer Schabetechnik. Okay. Hm. Ja, das man also den, den Oberschenkel äh, schabt. Ja, ja, mit einem Stab.
0: Okay. Ja,
1: ja das ja, soll ich auch mal ja. ausprobieren.
0: Ich habe, glaube ich, gar keinen Besen. Das ist auch peinlich, ne? <lacht>
1: ich <kein> ja. <lacht> man kann auch einen Stab nehmen, irgendwas, keine Ahnung, aber halt, was man mit in beide Hände nehmen kann. Und mhm. dann kräftig über den Oberschenkel. Ja. Und häufig das ist das ein sehr entlastendes Gefühl danach für okay. die Leute. Ja. Weil man da halt wieder so, so, so also diese Crosslinks löst, so nennt man das übrigens, mhm. wenn das so, ne, Crosslinks ist so der englische Begriff, ne? also Verlinkungen Bindegewebes untereinander. Mhm. Das ist eben das Blöde, auch die Vorstellung, dass das Gewebe irgendwann, wenn man das unter die Lupe nehmen würde, aussieht wie ein verfilzter Pullover. Mhm. Ja? ja, das ist dann nicht ja. mehr so schick. Und dann wird es ja dichter. Und okay. diese Links, diese Cross-Links, wie gilt es zu lösen?
0: Also, das muss man mal ausprobieren und davon berichten,
1: dann. Ja. <lacht> ja. Und ähm. dann muss man dann halt, wenn man das gemacht hat, dann geht man in diese äh, Richtung und sagt: Use it or lose it. Also, benutze es, bleib elastisch, geh aufs Trampolin, dann bleibt dir das erhalten. Mhm. Ja, also, muss halt jeden Tag draufgehen.
0: Ja.
1: Na? ja. Mal fünf Minuten.
0: Ja, das ist ja genau. überschaubar.
1: <lacht> Finde ich auch.